0: 那现在自由工作者是职场的趋势，那很多人是一边创业，又一边就是可能他白天在上班，晚上创业，那或者是说他有原本自己正职工作啊，那他同时又接案，然后他可能又是运动员，或者是舞者、演员、瑜伽老师等等之类的。那由于现在一般人对于劳健保投保的观念啊，很多人都想说啊，我白天公司有保啊，那。我平常晚上的这些创业，就是自己接案的部分，没有保是没有关系的。那又或者他是全职的接案人员，他就想说啊，我就保一个职业工会就好啦。可是你有想过，你选的工会是真的适合你的行业别吗？万一发生职灾的时候，或接案的过程发生合约纠纷，你的工会真的能够帮你吗？那我们今天邀请到。新北市劳动力服务人员职业工会的总干事陈义宏以及理事丁玲来跟我们大家聊聊，就是有关于自由工作者劳保权益，教你如何选择适合的投保单位。欢迎陈义宏
1: 以及丁玲
2: 、啊。你好，我是这个新北市劳动力服务人员职业工会的总干事，我姓陈，我叫陈义宏
1: 。是丁玲。
0: 我们刚刚有聊到有关于加入职业工会，然后像我知道有些舞蹈老师啊，或者是瑜伽老师，家里的人就跟他说：“诶，我在那个什么某某高饼工会啊，你就跟我去一样高饼工会就好啦。”或者他就是去加一个什么摄影工会，这听起来好像跟他的行业别不太一样。那可以跟我们分享一下，就是怎么样选
2: 择工会？可以说明一下哈、哦。呃，一般的坊间哈、哦，很多听到就是说，哎，我今天是一个兼职的工作者，我自己自己接案的。可是那自己劳健保也不知道投哪边的时候，常常都是会一些由亲朋好友介绍的一些不同行业别的各种职业工会，像高饼啦、啊、裁缝啦、啊，或者蔬果工会。那，但是事实上他并没有从事这方面的工作的话，在。没有发生事状事情的状况之下，当然是可能是相安无事。那如果一旦发生了一些问题的话，那在一些劳保的一些理赔上面的话，就会有一些纠纷。好、哦
0: ，会有什么样的纠纷呢
2: ？呃，那因为一般最常见的会就是这个属于直灾的部分那直灾一般往往哈、哦、最容易发生的就是在于说这个交通的交通方面上面。好、哦，那例如说。我今天是从事这个教学舞蹈，啊，那我今天要到 A 点去教课，那但是我是投保在这个蔬果职业工会，那一旦发生意外之后，因为这个劳保理赔认定是会有劳保局来从严认定，那他们会先从你的职业别，那还有是从你这个必要经过的工作上班路线来去判定说这个理赔认不认定，可不可以成立？对。那如果说你投错了不同的业别，他发现说你。是，实际上是教学在教舞蹈，但是你去加蔬果工会，他认为说你所从事的工作跟你投保的这个职业也是不同的时候，一旦发生职灾，一旦发生职灾，那他这边就认定说啊，你不是从事这个行业，那所以劳保职灾的部分会认定为不理赔
0: 。再跟我们仔细说一下，加入工会有哪些好处吗
2: ？加入工会哈、哦，呃。原则上，一般的职业工就是代办劳健保嘛，哈。那劳健保的费用部分呢，政府是补助百分之四十，个人是负担百分之六十。那眷属哈，如果家里眷属的话，如果没有工作，也是可以由眷保的身份去加保这个健保的部分，哈。一般的工会都是这样子的服务。那在这里，的、這、职、個、业工会的部分的话，那他每一年就是所有的劳保积聚啊，都可以每一年都是合法的调升百分之十五。哦，可以逐年调高。好，那这意愿还是在于说，这个投保者本身愿不愿意调高
0: 。所以，就如果说他的薪资没有到达这么高，但是他就是有未未来有规划的话，他可以依照法令规定，就是每年调升百分之十五
2: 。对，是的。那以现行的法令，会需要调高的，都是一些属于可能届退者、年比较比较年长的这些朋友们。那现在以现行的法令来讲的话，会是在于说，你领退前的五年，也就是六十个月的平均投保公司去计算。对，
0: 所以如果说你年纪接近已经退休年纪的前五年，这时候呢，你就可以逐年调高百分之十五，到达可能是最高的那个几率、
2: 哎。目前最高一般是四五八零零。好，
0: 哎，现在退休年纪是多少？
2: 啊，六十五岁。你
0: 建议说他是从几岁开始调整到最高，这样子会比较合适
1: ？大概要七年
2: ，七年的时间能调到最高、哦。原则上,上是七年，那就也就是说，一年十五六十五岁你要调，调到七年，七、哦、年就是五十八岁，最慢五十八岁就必须要做调整，最慢
0: 。啊、所以五十八之前你就要开始做准备这件事情。是其是
1: 你如果有预算的话，可以先来做。因为你你只有一年是 45800， 是不够的，我们希望说你多一些时间来及早把你的积聚提高，你换算的金额会比较高。为了
0: 退休的话，就是最好是 58， 以前，最好的话是 55， 甚至五十岁就开始做这件事情。你
1: 你如果有有办法的话，五年就是60个月都是 45800， 零会领比较多。但是如果你是最后一年，其实你你的你的那个集距还是没有到达平均值
0: 。刚刚你说的说法就是尽早准备，最后六十个月都可以平均维持在四五八零零。对
1: ，这是最好的。当然也要看你的可包够不够。那如果你有比较充裕的钱，再来做这样的规划
0: 。对，那刚,刚我们前面聊到说搞错、嗯、业别啊，那些舞蹈老师啊，那你会怎么建议他们？就是怎么去找适合自己的？因为他呃，他们就刚刚前面比如说可能保蔬果啊，什么裁缝啊，是是是是那什么样才叫做适合他们？适合这些就是身兼多职的创业者、斜杠人生的人，他可能白天是上班族，晚上来教课，或者白天他是餐厅老板，晚上他兼着来教课，或者白天上班，晚上去跑外送，这样子有没有一个就是比较适合他们的？
2: 原则上，在这边我们会建议朋友，比如就是说，白天如果说有自己一份正常的工作，呃，是在，比如说白天在办公室啊，哦，那白天，当然白天的这份工作就是加入公司的劳健保，哈、哦，已经有了。那如果晚上他还有另外的去兼职，例如说去跑外送员啊，像很多流行就是外送员 Uber 嘛，哦 p e a n d a 这这一类的，他们就会去，我会建议他们去加入这个外送者的外外送服务员的这个职业工会。好，那像刚刚有提到说舞蹈老师啦，或者瑜伽老师、哦健哦、健身老师、哦、健身老师，对对对，这方面呢，他们就舞蹈有舞蹈的职业工会，那健身的话，他也有他们健身这样体育体育教练的这个职业工会，都可以去选择加入。那因为这样加入这些工会了，可能就要另外付一副些费用，因为是属于下班兼职后的这个部分。好，那可能针对这一段这一段的这个工作时间，要去做这个所谓的投保。哦，我们是比较建议朋友是这样做，但是因为白天的工作这边有投保，那晚上这个有也有投保的时候，当然不免会有你要付另外一份晚上这一份的保费了。好，那这各位朋友，就是我们还是建议，只要有从事这方面的工作，还是要去加入这方面这个职业正确的职业工会，然后去加保，相对比比较有保障。
0: 可是像你刚刚有说，呃，就是瑜伽老师有瑜伽老师的工会嘛，舞者有舞者的工会，可是运动员又有运动员、运动教练的工会。可是他如果同时身兼这么多种斜杠，因为有的老师他可能他有教瑜伽，又有教健身，又有教跳舞这三种，那他要加入三个工会吗
2: ？呃，一般来讲哦，加入职业工会的话，他们是没有办法一次加入三个，一次只能选择一个。职业公会，那像我们也常常遇到蛮多的会员，像我们的工职业工会是劳动力服务人员职业公会，那我们的业别就是属于劳动力。原则上，我们这个涵盖的范围非常广。那我们广到什么程度呢？广到什么程度？我们有水泥工、外送服务员，那还有自己建的室内设计师。哦，清洁人员通通都有。哎、欸，那我
0: 们这样讲一下，我问一下，好，那什么样不能什么样的情况下，哪些哪些人员不能加入
2: ？哦，原则上我们的这个业别不能加的，哈、哦，就是一些政府有特别管制的一些人员。例如呢？何何谓特别管制？就是说这些人员的他的业别是需要考取国家证照才能执业的这些专业人、哦、例如说
0: 律师、医生。还有护理师啊、嗯、物理治疗师等等这些，都是要國考,是国
2: 考通过的。对，他们是属于比较特别的，是特别认证，说因为要有证照才能执业的这些，我们不能服务以外。那原则上，一般的大众的这些工作哦，我们都是可以包括在里面，因为我们的劳动力就是包括的智力劳动跟体,體力劳动哦，这都是劳动力。所以，原则上我们的会员的。类别非常多，多种五花八门。
0: 他是不管他是提供是有形的服务、无形的服务，然后或者是说他是劳力类的都可以嘛？就像刚刚我们提到这些运动员啊、运动教练、舞者或者舞蹈老师、演员，那像或
1: 者是说像现像、呃、网红、YouTuber 都可以、欸
0: 。对对对，现在很多,多很流行
1: 很，因为现在有很多舞蹈老师，他已经做 YouTuber， 然后做网红。那这这些部分，因为现在强调多元化的斜杠人生，所以选择一个比较有弹性的职业工会，对呃从业人员来说是很好的
0: 。就是你们的工会就是比较符合现在大家斜杠时代所需要的。
2: 对对对，因为我们的特点就是不会因为说你的跨业点你要转换职业而要转换职业工会。以一般的往房间来讲，你一换了一个不同的行业别，你就要把你原本的这个工会转到另外一个工会去
0: 。我在访问你们之前，我看一些法令规定啊，好像是就是你必须，例如说我在新北工工作，我就是要投新北的。那假设我在桃园，我就不能投新北的嘛？是这样子吗
2: ？呃，不是，这个工会的投保资格以法律规定来讲，是因为我们是属于新北市嘛，那。只要是你涉及户籍啊，好是设在新北市的，或者你的工作场所地点是在新北市的，是通通都可以加入我们新北市劳动力服务人员职业工会
0: 。挑选职业工会上面，我们还要需要去留意哪些事情呢？就是如果说他不是投你们，不是投保你们工会的话，那他们选择其他工会，他必须就是他要怎么样去挑？去留意哪些事情
1: ？先补充一下，呃，有一些工会它本身财务不是很健全。那您就是之前有一些会员他缴了会费，很可能如果那个工会有欠费的话，那他的一些给付都会受损。所以说要查清楚这个工会它的背景、它的财务状况。对会员本身会比较好，那或者是他留下他的那个缴费的单据啊、哦，不然他在停领给付的时候，他的权益会受损
0: 。那你刚刚说就是我们要查清楚他的背景，那我们要怎么去搜寻这方面的资资讯？哦，
1: 像欠费的部分，劳保局都会公告，会在新闻里面
0: 。哦，所以就是上就是劳劳动部的、就是劳动力发展署。就是你
1: 去搜寻这个职业工会的新闻，有没有不好的新闻？我、哦、直接关键字下去搜寻对
2: ，好。但是但是名字要写对啊，因为各县市都有一样的名字，如果说差了一个字，有时候就会完全不一样的这个。
1: 就做好一些调查，然后看看他的理事长他本身的背景哦，他他。之前做的事情，你也其实也可以查理事长的新闻关键字，他其实都会列出来。那查清楚这个工会的背景，对对公呃，就是对会员本身是比较有保障的。就
0: 是除了要我们要看一下，就是你刚刚说的呃重要成员的背景，还有没有积欠保费的新闻？那工会的费用这个部分要怎么样去做比较跟拿捏呢？
1: 其实工会本身它所收的费用只有会费、入会费，那这个金额差异是不大的。那另外的部分，我们就是代收劳保费跟健保费。那有一些它的工作比较就是危险度比较低的话呢，它的那个职灾费率会比较低，会有些微的差异在劳保费的部分。所以
0: 其实我们要该比较的不是路会飞跟会飞，应该是看他的背景跟能不能实际帮助到你，对不对？对
1: ，其实我是觉得在行业别的弹性来说，它是最重要的
0: 。对，因为现在很多斜杠人生，像我刚刚说，就白天他是一份工作，晚上又做一份工作，但是他晚上可能不是只有一份工作，是可能三四个在轮替。所以如果说他。这三四个又很跨产业别的话，他如不可能加三四个工会啊
1: 。对，这个其实也是我们呃，这个工会它本身想要塑造出它的优点。那特别是如果是你非本业的工会被劳保局发现的时候，它是会辅导你去加入另一个工会。那。如果你再加进去，你全部的这个投投保的积聚就要从头来，从最低的那一阶两万，目前是二二四八零零嘛。所以所以假设
0: 你今年已经五十五岁，然后突然发被劳保局发现说你加错工会，所以你前面的那个铺层都白费了。
1: 是是，那你又要从头来
0: 了。好，那就是可以跟我们就是再详细介绍一下，就是呃。新北市劳动力服务人员职业工会就是比较就是大跟其他工会不一样的特色跟优点吗
1: ？嗯、呃，这个就是我们的呃理事长他本身他就是学劳工的，他是文化劳工研究所毕业的
0: ，所以他对于就是劳基法这方面他就比较了解
1: 。对他除了劳基法、劳动事件法。还有安全卫生教育，他都非常的了解，而且有相关的证照，还有救福法。所以我们的工会除了代办老健保以外，我们还协助我们的会员可以找适合他的工作
0: 。那这样对于这些我刚刚说的这些斜杠人生的，例如说舞蹈老师、运动教练、瑜伽老师，对他们来讲说，他们有就是有什么样的优势？就是为什么他们要选择你们？
1: 那我们也意识到说，现在运动休闲是一个趋势。那如果可以的话，我们的会员数也够多，我们可以开相关的课程来 Promo 这一块。那我们呃，以我在做这个高龄教育的这个部分，我们有认识很不错的运动老师。那他从一两个人的工作室。发展到现在，全省都有他的呃训练的一些嗯服务单位。我觉得运动在透过教育训练是可以拓展发展的。我们
0: 刚刚前面有讲到说，就是他加错工会嘛，然后就是发生职灾的话，那张例如说我去。呃，我我是舞蹈老师，然后我就是要去，因为现在防疫期间，可能很多老师他都会有一些居家到府的教学。那我去学生家，或是去学生指定的地点，这段路上发生了什么交通意外？如果我是包什么，你刚刚说的什么蔬果工会、对，裁缝工会，那这样子。在这个部分，资灾的话该怎么处理？
2: 在这个部分的话，如果是保书国工会这些风采财保工会，不是做做他本业的这个职业工会的话，当然，因为这个给付是劳保局要去给付的，那劳保局的认定其实蛮严格的啦，他会从第一个从你的业别、职业别去认定说啊，你是不是符合这个投保资格？再来的就是你的这个上班的路线哦。从你的家里到这个工作地点的这个两个地方的必要行经路线是否是正确的？是必要的行为之一。像我举例来讲好像之前我们有遇过一些案件，就是说，呃，哎，他在上去上班啊、哦，那去买早餐。一般很多人可能明天遇到是先买早餐再进公司，还是先去公司打卡，到了工作地点之后再去买早餐？这个两种都是在路上遇到意外，那可是这两种判定在劳保局来讲就是个两个不同的结果。哦，一般来讲，先到公司打了卡，进到工作场所，再去买早餐。如果在这途中发生意外，这是个这是有理赔的。那如果你是先到早餐店去买早餐，再绕路到公司去，这样子的话，这个案例的话，往往是不被认定说。去买早餐这件事情是必要的必经之路
1: ，但
0: 是我刚刚说的这些人啊、嗯，他大部分都是不用打卡上下班的哦，
2: 不用打卡上。下班。对啊，我这
1: 边补充好了，就是我在劳保局的官网看到，如果被他发现不是本业的职业工会加保，他可以。同意的是，他最大的极限是同意他在工作场所的止灾理赔。如果是上班途中的，他完全都不认定。Oh. 也就是说，你投错本业，你拿不出资料的话，你的这个上班途中或是休息时间所有的这个意外，他是都不理赔的。他在官网上有特别注明。那我们
0: 可以再聊一下，就是有关于就指灾理申请理赔的部分，我们要需具备，就是要准准备哪些资料呢
1: ？我是建议，就是你平常你，因为我们都是个人接案，所以你要累积你的你的文件，这是很重要的
0: 。呃，所谓累积文件是哪些文件？就
1: 是举例来讲，你去 A 工作地点教学，那你一定跟对方有先谈好。几个小时多少钱？那这个部分呢？我们需要具备的就是，呃，你的这个跟你接洽工作的人他的姓名，然后他的工作地点，他是怎么给你给你服务费的？这个都要做注记，因为一旦发生职灾的时候，他会告诉他你，他会需要你缴交这些相关的资料，你要写清楚。你所谓
0: 的注记是纸本嘛？还的合约还是就是我们，例如说现在很大家都很流行，就是我们传赖啊，或是 mail， 就是决定了这些啊，这样就 OK 了。如果
1: 是 mail 的话，它其实它保存会比较简单。那赖有时候都不见。那如果就是因为劳保局需要你准备一些资料的时候，你要能提得出来。然后也要有对方的签名，因为不可能是只有你你自己的一厢情愿的认定，他会需要对方。那劳保
0: 局会需要我们准备哪些资料？可以跟我们详细说一下吗
1: ？他会告诉你，呃，就是你要准备人是实地物嘛，然后还有对方的签名嘛，这是必备的，就简单一个合约。
2: 基本的合约是纸本是最是最简单的，这个文
0: 件可能是一个表格，上面有可能日期、时间、地点，然后计费方式，计费方式，然后对方的签名或是联络方式
1: 對
2: ，对，这样
0: 就可以了，是不用说一个一定要甲方乙方一个、哦哦、不用不用完
1: 整的条文，不需要这么,這麼,要這,麼这么正式的合约，但是基本上一些简单的说明是需要的
2: ，对，最重要是对方还要有签名。
1: 重点就是签
2: 名、哦是，因为签名才是认认证，说是双方合意的商业行为。意外的话，那就是说还有些其他一些就医记录这些等等都通通要具备了。好，那才会在执灾的部分，那劳保局会在认定说你这个，哎、欸，例如受到受伤了，是不是需要后续的长期治疗或短期治疗？这些都是会有劳保局支出。好，那所以说劳保局都要求相关的一些资料。那最重要的当然是就是这一份，所以我们双方甲乙双方所定的一个，不管是资本的和契约也好，或者口头上您说刚刚有提到赖的对话记录啦、啊，或者 email 哦，这个都会是需要，如果有当然是最好，都要保存下来。
0: 那有关于加入职业工会需要准备哪些资料？这些在你们的网站上面都可以搜寻得到吗
1: ？对，其实一些很基本资料，像身份证啊、照片啊，然后工作证明，就是无一定雇主的工作证明。那所谓工作
0: 证明是怎么样的提提供呢？因为他就没有一定的雇主啊。
1: 我们第一次入会的时候，我们需要两份，因为他是无一定雇主嘛，那我们需要至少两份的工作证明书。就是例如
0: 说，哦，今天我会到这个 A 学生家，我跟他讲好的这些内容，好、哦，这个就算一份。那我今天会到 B 学生家，那 B 学生跟我的一个之间的约定，这就算一份，是这样子吗？是，是的。好，原来是这么简单。我想说，哈、啊，是不是像就是以前。要去申请一个什么资料呢？然後要请老板就是出示一个正式的工作证
2: 明
1: ，哦、所以其实不用,實不不用這樣，那个是比
2: 较正式的。那可、個、是如果说是双方只是就是说一般的这个到家里去教学，只要是双方约定好的啊，对方有签名，这个就是成立了，这个东这样证明就算成立。我
1: 们工会上面有表格，都是很简单的资料。哦，这这些资料之后，就是工会也会提
0: 供给我们是练舞、练心、练肖维的粉丝，专业上面可以下载得到。好，有
1: 另外一个形态，就是除了无一定雇主，还有一种叫自营作业者。什么叫
0: 自营作业者呢
1: ？自营作业者就是他呃自己，举例来讲，他自己开了一个舞蹈工作室。好，那他没有雇佣任何的人，那除了他本身，他的直直系亲属或者是他的配偶都可以用自营作业者的身份来加职业工会。通常就是像有些摊贩啊，他是就是全家在在雇的嘛。那这个只要没有就是雇佣关系的话，那这一一家子这个呃爸爸妈妈、儿子女儿啊，或者是媳妇什么都可以加进去，都可以用自营作业者的身份。那自营作业者的身份，它其实还有一个好处，它可以自提六趴劳退。那自提六趴劳退有什么好处呢？就是这个六趴的劳退，它在所得的时候是可以免税的。所以你要快速累累积你的退休金，其实是可以运用这个自提六趴来。累积您的退休金，
0: 就是那有有些有哪些状况，就是会被劳保局发现，就是会取消你的职业工会投保资格呢
1: ？哦，其实第一点，我们在送件的时候，劳保局会针对年龄比较高的特别审查你的资料，因为他认为你快领退了，你有可能是假投保，所以他会去针对年龄比较高的。先去做严格的审查，所以劳保局他最不能接受的就是你没有实际的工作，然后挂名投保
0: 。啊，所以如果你没有做这份工作，但是你投保了这个就很有可能会被抓到取消资格，而且钱被他吃掉。所以那些就不算年,年份的吗？不算年就不算年资了。对你，你听起来很
1: 惨的、欸，就白缴了。对你缴的钱全部被劳保局吃掉。第二个就是一样，就是有些有些人为了医疗的考量，他生病的期间也加保，所以也很容易被他抓到。所以住院的时候不能够加保
0: ，但如果他住院前呢就可以。对。对
1: ，有很多就是他可能快开刀，会花一笔钱，他就偷偷的加入工会。那这些因为劳保局他收钱的时候，他都不会有意见，好，除非你年龄很大，他觉得哎、欸，你就是要来拿我的退休呃退休金。那其他的部分，他就是会在理赔或者是你请款的时候，特别抽查你的资料
0: 。哦，原来是这样。那还有其他该注意的吗？就是其他，就是有没有可能会被取消的
1: ？其他的部分就是，就是你的资格吧、嗯。像我们就有碰到，就是哎、欸，他其实都一直没有在台湾工作，都没有积伍，然后年纪也大了。就是其实年纪大，有时候会被他呃
0: 、哦，最最最关键是年纪。再来就是住院中不能加保，就这两个嘛。对
1: ，因为对他来说年纪大风险高
0: 。在工会来讲，劳保跟健保可以分开加保吗？就是如果他是白天已经有工作，那他晚上只是要加保劳保，那他健保也还要保吗
1: ？工会这边他是一定要求劳保跟健保一起，除非你是低收入户，不然就是你一定要加，同时加保。所以这两个就是一起的一套的，是不能分开的，是,是不能分开。有
0: 老保就有健保，就是你一定要一起。对，
1: 我们有特别针对这种退休组的，就是可能他已经领了老年津贴、老年人金，他可以单纯的投保直灾。就是其实我们还是担心他工作的时候会有一些闪失或者是风险。所以假设六十五岁以上
0: 不能在保劳健保的时，呃，不能在保劳保的时候，他可以单独投保职业灾。嗯、其實
2: 不是这样，应该是年满六十五岁。那他一般来讲，六十五岁领退了之后，他还有继续从事其他的工作，他一样可以投保，只是保费的金额会降得比较低。那他的这个部分就是只有职灾的部分。
1: 就是职灾加健保、欸。那像我们目前今年呢，只有就是你已经请领了退休金以后，你继续工作，你还是有这个工作的风险嘛？那只有单纯保持灾跟健保，一个月大概九百多块而已。哇，这样
0: 也是蛮有保障的。只要花你九百多块，万一你发生怎么什么状况，工会这边都会来协助你
2: 。是的，是的。因为现在
1: 年工作年龄越来越大，那。其实政府在今年他五月一号的时候有公告相关的直灾保险，他们也认认为说直灾这块其实是很需要被重视，因为一旦发生直灾，那个呃费用都是相当高的，所以要及早注意这个问题
0: 。好的，那今天谢谢新北市劳动力服务人员职业工会的总干事陈义宏以及理事丁玲来跟我们大家分享。有关于自由工作者的劳保权益，然后同时也教你怎么样选择适合你的投保单位，让你的投保资格是符合你现在投保的工会，不会拜拜，浪费钱。好啦，我们今天节目就到这边，练、okay. 武练心练稍微，下次见，拜拜。